0: Muchas bendiciones y bienvenido al podcast del IBA. Mi nombre es Thomas Dirksen y me alegra mucho poder darte la bienvenida a nuestro primer podcast de este año. Y queremos empezar este año diferente, no con un tema o un debate teológico, porque habrá suficiente tiempo para eso después. Queremos más bien darle una mirada más profunda a todo el funcionamiento que hay detrás de nuestra querida casa de estudio, que pasó por muchos cambios en los últimos tiempos. Quiero, antes de introducirte a nuestro orador y nuestro invitado especial del día de hoy, darte un panorama general de lo que ha sido todo el proceso que llevó a nuestra casa de estudio a, a ser fundada dentro de una iglesia, a estar hoy en día en un campus enorme en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El IBA fue fundado en el año 1964. De ahí en adelante, el IBA tuvo cinco casas de estudio. Las primeras dos casas de estudio eran la Iglesia Príncipe de Paz y Roca de Paz en Asunción. Cuando eso, las clases se dictaban dos veces a la semana y en turno noche. En el año 1966, el IBA se mudó a las instalaciones de la Escuela Primaria Menonita que lleva hoy en día el nombre de Colegio Alberto Schweitzer. Dieciocho años después, en el año 1984, el IBA levantó su propia casa al lado del Colegio Alberto Schweitzer. En 20 años, el IBA había tenido tres casas de estudio y ahora levantó su propia casa donde había de quedarse por 36 años antes de mudarse al nuevo campus en Mariano Roque Alonso. En el año 2021, después de 11 años de planificación y construcción, el IBA se mudó a esta casa, el nuevo campus en Mariano Roque Alonso. Y ahora sí ya te quiero presentar a nuestro invitado especial que es el día de hoy nuestro querido director, el doctor Heinz Dieter Giesbrecht. Bienvenido, director.
1: Muchas gracias, Tomás. Y es un privilegio grande saludar a toda la familia del IBA, a nuestros amigos, a los que se interesan por la formación teológica. Y es realmente un privilegio también reflexionar sobre esta historia fascinante de nuestra casa de, de estudios, porque reconocemos en todo esto la fidelidad de Dios en los procesos, cómo ha crecido todo esto, desde algunos inicios muy pequeños hacia una sede de la Facultad de Teología de la Universidad Evangélica del Paraguay. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad.
0: Muchas gracias, director. Para nosotros es el honor de tenerle acá y poder también hacerle las preguntas acerca del futuro de esta casa, ¿verdad? Porque ya hemos visto el resumen, los 56 años desde su fundación. Y todo el proceso que llevó eh, a, este, a esta institución de haber nacida dentro de una iglesia para después tener hoy en día ya un campus tan, campus tan enorme. Y capaz, más que uno se pregunta ahora, ¿seguirá siendo lo mismo? Porque uno también, siempre y cuando hay cambios, uno teme un poco a que lo esencial se pierda, ¿verdad? Entonces, capaz, empecemos hoy en este podcast con lo que se quedó y quiero lanzarle la pregunta a usted eh, querido director ¿cuáles son algunos aspectos algunos principios que se quedaron que seguirán siendo los mismos que le caracterizan al IBA y también cuáles serán capaz algunas visiones algunas misiones u, objet u objetivos que se planteó el IBA durante su planificación estratégica para este año yo creo que
1: una constante en todos estos años es que esta casa de estudio teológica eh, no es algo autónomo nosotros estamos haciendo la formación y capacitación de personas que se interesan por la formación teológica lo, lo, lo estamos haciendo en nombre de dos convenciones que son nuestros auspiciantes así que nosotros somos una facultad ...de teología confesional, es decir, basado en una confesión de fe... ...que sigue la misma, como siempre, la confesión de fe de, los, de las iglesias hermanos menonitas... ...y las dos, eh, las dos convenciones que auspician esta casa de estudios... ...son la Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas... ...y la Asociación Hermanos Menonitas. Entonces, esto queda así como siempre lo fue... Nosotros trabajamos encargados por esas dos convenciones que nos dan su confianza para formar los futuros líderes de las iglesias, no solamente de estas convenciones, sino también de, otros, de otras iglesias o convenciones que envían sus estudiantes a esta casa de estudio. También eh, una base bíblica muy firme que siempre nos ha guiado en el trabajo eh, lo encontramos en 2 Timoteo 2, versículo 2, que ya apareció eh, en la formulación de la visión y misión anterior a la nueva. Y eso es el eh, versículo 2 de 2 Timoteo 2, dice, eh, ahí dice Pablo, ¿Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables?, Ahora enseña estas verdades, verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras. O sea, aquí se está hablando de una cadena de discipulado capacitador. Es decir, eh, Pablo comienza con, con su propia persona como misionero, como fundador de la iglesia y dice, yo he enseñado la verdad. Pero al mismo tiempo, eh, habían muchos testigos que estaban detrás de este trabajo misionero y estos eh, ahora encargan estas verdades a la nueva generación, a los que van a seguir en el liderazgo. Y esto creo que es un principio bíblico que siempre nos ha guiado. O sea, si no nos ocupamos de una formación integral de líderes, para las iglesias, entonces, vamos a tener grandes dificultades para eh, el futuro de esas iglesias. Porque la iglesia necesita eh, renovar constantemente su liderazgo. Y por eso, la formación teológica y bíblica es fundamental, es muy importante eh, para pensar en el futuro de las eh, iglesias y de las misiones de, la, de los ministerios. Y bueno, en el... Eh, proceso de la planificación estratégica hemos eh, reformulado eh, lo que consideramos como nuestra visión. ¿Qué visión tenemos con ese nuevo campus aquí en Mariano Roque Alonso? Y hemos dicho que queremos ser un centro de formación teológica anabautista. O sea, es un centro teológico en la tradición Ana Bautista, que son nuestros antepasados eh, en la fe, en la teología, y que este centro de formación teológica Ana Bautista impacte al Paraguay y al mundo. Con, y Hemos formulado tres ejes. ¿Cómo queremos impactar? Queremos impactar con excelencia académica. Queremos impactar con espiritualidad bíblica. Y queremos impactar con relevancia práctica. Y esto es la gran visión, eh, y no solamente estamos pensando en Paraguay, sino estamos pensando a nivel América Latina, y por eso creo que valió la pena eh, que los que trabajaron con toda esta visión y también con, con este nuevo campus, ellos pensaron bien grande, compraron un predio de 6.5 hectáreas y eh, hicieron un master plan que, donde apenas el, la primera parte hemos construido ahora. Eh, entonces han pensado grandemente porque pensamos que la iglesia a nivel nacional y también a nivel latinoamericana si Dios lo permite, va a crecer y va a necesitar de muchos líderes, servidores, eh, para llevar a cabo su, su, su misión. Y eh, por eso nuestra misión aquí es formar justamente estos líderes siervos y para que ellos tengan competencias espirituales, para que tengan competencias académicas, bíblicas, teológicas y también ministeriales. Es decir, que sepan cómo hacer las cosas en la iglesia, en los ministerios y en, el, eh, en las misiones. Y eso todo para la iglesia de Cristo y para la exp expansión de su reino. Entonces, esto es lo que nosotros visionamos y eso es lo que nosotros consideramos como, como nuestra misión y lo hemos bajado un poco a cuatro términos claves que para nosotros son claves si pensamos en las personas que vienen a este centro de entrenamiento al IBA queremos que ellos experimenten un crecimiento en cuatro áreas en su ser en su saber, en su hacer y en su convivir. Y quiero explicar brevemente lo que significa esto. Crecer en el ser, esto se refiere a su carácter, a su personalidad, a su espiritualidad, a su discipulado. Eh, en nuestra persona tiene que estar en un constante proceso de crecimiento. Eh, hacia lo que Cristo quiere que Él, que, que, que se manifieste en nuestras vidas. Después el saber, esto tiene que ver todo lo, con la parte académica, con los conocimientos bíblicos, teológicos, con las habilidades también de cómo reflexionar, cómo escribir, cómo hablar, cómo enseñar, cómo sistematizar, etc. El hacer tiene que ver con la práctica y nosotros Siempre ya en el IBA hemos enfatizado la práctica. Siempre los fines de semana los estudiantes tienen que estar en una iglesia local sirviendo en forma práctica. Eh, sea enseñando a niños, adolescentes, jóvenes, predicando, haciendo consejería, guiando eh, eh, las canciones congregacionales, el tiempo de alabanza, de adoración, o haciendo otras cosas eh, que que la iglesia les encarga hacer, entonces esto tiene que ver con el hacer, tenemos que aprender cómo hacer las cosas y en clase también se aprende eh, muchos modelos de cómo se puede hoy en día eh, practicar, eh, eh, o sea, hacer en forma práctica eh, lo que significa construir a la iglesia, lo que significa liderar, eh, guiar eh, a un ministerio. Y el convivir es también fundamental porque las la com las competencias de relacionarse hoy en día en un mundo global son sumamente importantes. Y sobre todo ahí, una fortaleza del IBA siempre ha sido su multiculturalidad. O sea, las, los estudiantes y también los docentes vienen de diferentes trasfondos culturales y eso es una riqueza, eso es una oportunidad que nosotros lo vemos y lo queremos eh, seguir eh, eh, fomentando también. Y no solamente tenemos estudiantes del Paraguay, sino también del exterior. Y todo eso enriquece. Todo esto nos ayuda a aprender a convivir. Aunque muchas veces esto también implica conflictos, eh, tensiones, pero eso es parte del aprendizaje. Entonces, esto para dar un panorama muy global, general, lo que, de lo que estamos hablando cuando hablamos de formación eh, bíblica, teológica, ministerial y práctica. Esto,
0: esto todo incluye este proceso de formación. Se nota realmente que en todo lo que usted mencionó, la visión, la misión, el lema del año, etcétera, el IBA se preocupa por sus estudiantes y por los líderes en formación. Entonces, capaz, más que uno también cuando escuchó todo esto, está en casa y se hace la pregunta, o mejor dicho, reflexiona y dice, yo quiero ser ese líder, el líder de joven, líder de una iglesia, pastor, misionero, pero necesito yo un acompañante en el camino, no puedo yo hacerlo por mí mismo. Entonces, capaz la pregunta para usted, eh, director, hoy, ¿cómo se ve eh, reflejado el acompañamiento de la institución del IBA hacia sus líderes en proceso de formación teológica, espiritual y también ministerial. En primer lugar quiero decir que en
1: realidad tenemos un lujo muy grande de poder tener un campus donde no solamente están las aulas en donde se enseña a los estudiantes, sino también están los internados donde conviven los estudiantes. Entonces somos una comunidad que convive que no solamente, donde no solamente se enseña, sino se convive también en la práctica, en el diario caminar y vivir. Y además, eh, es una gran ventaja que tenemos un programa diurno, o sea, estudiamos de día, trabajamos a la tarde, estudiamos a la tarde y noche, eh, entramos en aula a la mañana, y esto todo eh, puede ser una oportunidad de crecimiento integral, pero aparte de esto, tenemos, hemos desarrollado también ciertas, eh, ciertos ejes muy importantes para nosotros, cómo queremos acompañar a los estudiantes para que este crecimiento integral pueda darse también en su vida, para que ellos puedan experimentar las transformaciones necesarias, y no solamente ellos, sino también nosotros como docentes, porque somos todos parte de este proceso. Entonces, eh, el primer eje es, son las capillas, los grupos de crecimiento y los eventos especiales, sobre todo en el marco del internado, de la convivencia. Eh, ahí tenemos también a los encargados que tienen un rol pastoral, eh, o sea, en este caso, eh, Fernando y Miriam Miranda, que, que son los encargados del internado, pero al mismo tiempo tienen un rol pastoral para acompañar a esas personas en forma personal y una vez a la semana con todo el estudiantado y los eh, docentes tenemos la capilla que es un momento muy especial para nutrirnos espiritualmente después el segundo eje es eh, ya hablé de las de la práctica supervisada y tenemos grupos de mentoreo para esta práctica supervisada o sea eh, grupos de estudiantes donde un profesor eh, les guía como mentor eh, y ellos se encuentran como grupo cada mes para evaluar sus experiencias en la práctica supervisada y además el mentor también se encuentra individualmente con estos estudiantes y evalúa un poco cómo es la vivencia en la práctica eh, en la iglesia donde están sirviendo, donde hay frustraciones, donde hay momentos positivos, donde hay tropiezos, dificultades y cómo vencerlas. Entonces estos son momentos muy importantes para aprender a crecer por medio de la práctica. Después, lo que también practicamos como tercer eje es que los profesores no solamente vienen para enseñar su materia a la mañana, sino también tienen sus oficinas y tienen tiempos de oficinas fijas durante la semana donde están en sus oficinas y, como yo suelo decir, con puertas abiertas en ciertos espacios de tiempo. Es decir, los estudiantes, si quieren consultar, sea algo académico, sea algo personal, sea algo espiritual, pueden buscar al profesor de su preferencia o a la profesora de su preferencia y pueden consultar con él. Pueden hablar con él, pueden orar juntos. Entonces, estos son eh, consultas personales. Después, también hemos introducido en este año lo que llamamos hermanos y hermanas mayores. Esto quiere decir, los estudiantes que ya están en el tercer o cuarto año, eh, los que tienen un perfil pastoral que pueda puedan acompañar a otros estudiantes, eh, lo estamos entrenando para que ellos puedan recibir a los nuevos. En este año, por ejemplo, tenemos 27 nuevos estudiantes en el IBA. Y a cada uno se le va eh, se, se a eh, poner al lado un hermano mayor, una hermana mayor de los años superiores que puede acompañarle en cosas muy prácticas del estudio, de la convivencia, inclusive pr cosas prácticas como dónde hacer compras, eh, eh, dónde buscar ayuda cuando tengo algún síntoma de enfermedad, todas esas cosas. Eh, y también eh, en lo espiritual, personal, eh, las luchas, eh, las frustraciones, eh, cómo manejar todas las tareas académicas, todo esto. Entonces son acompañantes, con experiencia, que eh, ayudan a los nuevos. Y el, el último eje son los profesores guías de cada curso. Tenemos cuatro cursos eh, de la licenciatura y cada curso tiene un profesor guía que se toma el tiempo de consultar un poco con el grupo, cómo están, donde hay de repente preguntas, consultas o también tensiones, tropiezos, problemas, entonces, eh, este profesor guía es como el pastor del grupo eh, que, que ayuda un poco, que guía y que se relaciona en una forma personal también con, con los estudiantes de su grupo, también en eventos sociales o en otros eh, encuentros. Así que esos son los cinco ejes, Eso es la pr forma práctica como hacemos esto de fomentar el crecimiento
0: integral en el campus. El IBA, ah, más allá de ser una institución que se preocupa por el crecimiento espiritual, también es una forma parte de la Universidad Evangélica del Paraguay. Es decir que todo el proceso de formación espiritual va acompañado por un proceso de formación académica también. Entonces, el IBA cuenta con algunos objetivos específicos de cómo fomentar el crecimiento académico de los estudiantes. Y me gustaría preguntarle, director, ¿Cuáles serían algunos de esos objetivos eh, que el IBEA se ha puesto o algunas metas para alcanzar un crecimiento integral, no solamente espiritual, sino a la par también eh, académico?
1: Muy importante esa pregunta, eh, Tomás, eh, porque eh, a veces la, los jóvenes que vienen a estudiar teología piensan que esto va a ser como tal vez como un campamento de todo un año. O sea, va a ser eh, mucho tiempo social, un ambiente muy espiritual, mucha edificación. Y todo eso es cierto, pero es solamente una parte de la verdad. Somos una institución académica, inclusive con un nivel universitario, aunque también ofrecemos capacitaciones eh, eh, que, que no son de nivel universitario, sino más bien de nivel general. Eh, para personas que no tienen el interés de cursar un estudio académico, sí, pero más bien práctico, también ofrecemos esos cursos. Pero ahora estamos hablando de nuestro programa principal, que es la licenciatura o también la maestría. Eh, ahí sí, eh, la parte académica, eh, como en cualquier otra carrera universitaria, tiene que respetar las normas eh, de un estudio universitario. Y esto tiene que ver con horas cátedras, eso tiene que ver con trabajos que se pide, también el nivel eh, académico, todo eso tiene que ver y por eso ahí estamos junto con otras tres seres de la Facultad de Teología, donde constantemente evaluamos también eh, cómo estamos creciendo también en lo académico, porque eh, los criterios y normas ahí son muy importantes de respetar. Y por ejemplo... En lo académico, eh, algunas metas que para nosotros son muy importantes son, por ejemplo, que los que estudian la licenciatura reciban una amplia y profunda comprensión de las Sagradas Escrituras, es decir, que profundamente, no solamente en forma general, no so solamente en forma de edificación personal, sino también en forma muy profunda, conozcan las, las Escrituras eh, sepan por ejemplo todo lo que es el contexto histórico de los textos, eh, sepan muy bien cómo interpretar un texto, inclusive aprendan algo de los idiomas originales en los cuales fueron escritos estos textos, sea el griego o el hebreo, por lo menos damos una introducción también al pensamiento y idioma hebreo y en griego tenemos más énfasis que los estudiantes tienen que aprender el griego, y poder manejar con ayuda de otros instrumentos académicos eh, la traducción de un texto desde, desde el original al eh, español a otro idioma. Entonces también la otra parte de la, de la parte académica teológica es siempre pensar en nuestro contexto contemporáneo. ¿Cuáles son los desafíos en nuestro mundo actual? a las cuales la teología, a las cuales la iglesia, las misiones deben responder. Los ministerios deben responder. Entonces tener un profundo con conocimiento de la realidad social en la cual vivimos, a nivel nacional, local, pero también a nivel global, cuáles son eh, las realidades. También lo que es una competencia académica muy importante es saber comunicarse bien, sea en forma oral o sea también en forma escrita. Por ejemplo, para terminar la licenciatura se tiene que entregar eh, un trabajo de grado, que es un trabajo de investigación bien profundo. Y donde se, se evalúa un poco qué es lo que el estudiante ha aprendido en cuatro años en relación a, investigar un tema con profundidad, con buenas fuentes, eh, después sistematizar sus pensamientos ordenadamente y transmitirlos a otros, ¿verdad? Entonces, esas son competencias académicas que después también en la enseñanza, en el púlpito, pero también en otros contextos van a ser muy importantes también en los medios de comunicación, ¿verdad? Eh, entonces, esto es... Son algunas de las, algunos de los objetivos muy importantes en la parte académica. Y eh, cuando hablamos de las áreas del, del estudio teológico, hablamos de Biblia. Hablamos de teología ministerial, que es justamente todo lo que es la práctica, eh, las prácticas en las iglesias y en las misiones, en los ministerios. Hablamos de teología sistemática, o sea, cuáles son los grandes temas de, de la Biblia, de la teología hablamos de la teología histórica, los dos mil años de la historia de la iglesia se llega a estudiar profundamente también hablamos de la misión hablamos de conocimientos generales también, entonces esto es para resumir un poco la parte académica, pero quiero enfatizar una vez más no queremos separar la espiritualidad de lo académico si queremos integrarlo y también no queremos separar lo académico teórico de lo práctico Las, todas esas cosas hay que verlo como un conjunto eh, y es justamente lo que hablamos al principio es la capacitación en el ser en el saber en el hacer y en el convivir y esto es nuestra eh, realidad, nuestro
0: desafío también de practicar esto en el día a día. Muchas gracias eh, director por brindarnos eh, esta mirada más profunda a todo el funcionamiento, eh, las visiones, las misiones del IBA. Gracias por estar y por haberse tomado el tiempo también. Gracias también a vos que nos estás siguiendo en este podcast. Gracias por prender, por quedarte a escuchar. Y queremos comentarte que siempre estamos con los brazos abiertos. Eh, si de repente... Escuchaste algo y te interesa, ser el líder de joven eh, preparado en lo bíblico, en lo académico, en lo espiritual y lo ministerial. Entonces siempre estamos con las puertas abiertas para recibirte y siempre podés eh, contactarte con nosotros. Muchas gracias por prender, eh, gracias por escuchar a este podcast y nos vemos en dos semanas nuevamente acá en el podcast del IBA.